0: Кулинарные рассказы Белкина
1: Всем привет! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина и кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, наши радиослушатели!
1: Алексей, каким интересным блюдом мы сегодня порадуем наших слушателей?
0: Как всегда, мы будем стараться радовать известным казачьим блюдом. Называется оно «Казачья щепа».
1: А почему такое интересное название щепа?
0: Казачья кулинарная щепа – это такое своеобразное название, потому что у нас щепа ассоциируется с чем-то мелким. В данном случае это мелко накрошенный, либо мелко нарезанный, либо мелко перетертый продукт, как грибы, мясо, картофель ну, и другие овощи. Все это сдобрено непосредственно топленым маслицем печным.
1: Алексей, казачья щепа – это значит, что ее готовили казаки. Казаки на Южном Урале?
0: Да, именно привязка в сегодняшнем блюде у нас будет относиться географически к Травниковскому сельскому поселению, моей любимой станице, именно станицы Южного Урала, так как она была очень легендарна не только исторически, но и с кулинарной точки зрения, потому что через эту станицу проходил Сибирский тракт, и во время того, когда проходили... И обозы, и кареты, и тележные обозы, и пешие маршруты были проложены. Очень пользовалась эта станица тем, что там было очень много перекусочных урочищ. В данном случае мы сегодня будем рассказывать про казачью щепу, которая была прям легендарным кулинарным блюдом. Рыжков такой был казак, и у него было свое урочище, или назвали его «Усадьба Рыжкова». Оно находилось где-то около пяти километров от села травники
1: какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления казачьей щепы
0: вот это знаменитое южноуральское блюдо казаков казачья щепа включает себя такие ингредиенты как мясо в данном случае мы будем использовать телячье сердце но я сделаю маленькую поправочку что можно вместо сердца использовать и мякоть и реберную часть любого мяса баранина говядина, курица, утка, что у кого есть, как говорится. Основным ингредиентом являются грибы. В данном случае это обабки и лисички. Можно использовать белые грузди, подберезовики, подосиновики, даже сыроежки. И основной частью, такой, скажем, наполнителем данного блюда, является свежая морковь с ботвой именно и картошка в мундирнице, то есть с кожурой. Именно она придает пикантность. А ботва придает цвет нашему блюду. Ну и в конце все это сбадривается сливочным топленым маслом.
1: Алексей, давайте тогда приступим к приготовлению. Что мы сейчас будем делать?
0: Мы сейчас будем делать основу нашей казачьей щепы. То есть перемалывать все на ручной мясорубке. Можно и мелко покрошить ножом. Но все-таки я привык делать фарш именно одной консистенцией. Сперва-наперво мы перемалываем мясо и перемалываем картошку. То есть кусочек мяса, кусочек картошки, кусочек мяса, кусочек картошки. Когда мы перемалываем, мы также добавляем немножко грибов. Гриб, видите, да, можно добавить целиком, то есть его не надо не резать ничего, он очень мягкий. И поэтому он залезает непосредственно в мясорубку прям на ура.
1: А почему все-таки мы не чистим картофель, не чистим морковь?
0: Было такое поверье у наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, что защитный слой овоща самый полезный. Недаром он называется мундир. Мундир вообще это форма одежды, которая защищает человека от ненастных условий погодных. Соответственно и кулинарный продукт мундир защищает от всего. Но на самом деле, если даже готовить любые современные салаты, Отварить картошку без мундира и отварить картошку в мундире и добавить салат. И мы увидим потом результат, что картофель, который варили в мундире, он гораздо вкуснее. Потому что тот крахмал, который содержится непосредственно в картошке, никуда не вышел. А здесь перемалывается это для того, чтобы в желудке был дренаж. Мы сейчас боимся всего, обтираем, очищаем. На самом деле нет, в старину всегда потер, а подол девушки допустим и съел или потер оворот а шинели и съел что яблоки что морковь что свекла что другие ингредиенты
1: то есть получается грибы мы тоже мыть не будем
0: грибы мы никогда не моем но мы тщательно их очищаем никогда нельзя чтобы гриб взаимодействовал с водой как только вода тем более современная с хлоркой попадает на гриб он как бы немножко разрушается и вкус уже не тот грибы вообще лучше готовить там жарить варить томить, лучше подвяленные, чтобы они немножко просохли. А у нас почему-то принято так, залил водой, подождал, помыл, и мы готовим мокрые грибы. У нас, получается, пареные грибы, которые, в принципе, не несут ну особой ценности. А когда гриб не мытый, но очищенный, что гораздо тяжелее да, в процессе, я понимаю, но в нем гораздо больше питательных элементов, потому что гриб сухой, подвяленный.
1: Алексей, а почему мы не перекручиваем морковь?
0: Морковь мы будем перекручивать немножко позже, потому что если мы сейчас начнем перекручивать, она сразу даст цвет нашему блюду.
1: Алексей, а ботва у нас тоже пойдет? Да,
0: ботва, она является очень хорошим дренажом, только молодая ботва, то есть обычно морковку не дожидаются, когда ботва там перезреет, будет сухой. Видите, она молоденькая, ярко-зеленая, она очень хорошо крутится и выталкивает то мясо и те ингредиенты, которые у нас в мясорубке.
1: Алексей, а в урочище, в травниках перекручивали или натерт?
0: А там кто на что гораст был. Его и крутили, и резали, и шинковали.
1: Алексей, мы взяли несколько видов грибов. Почему не один? Так вкуснее?
0: Да, я хочу сказать, что любой гриб, он имеет свою фактуру, текстуру, консистенцию. Также и любое грибное блюдо или блюдо, которое готовится с добавлением грибов, имеет свой оттенок. Поэтому чем больше грибов, тем лучше. До 7 видов можно грибов добавлять в нашу казачью щепу. Мы затерли или промилили фарш, который получился у нас из картофеля, моркови, грибов, ботвы и телячьего сердца. Видите, да, какой оттенок придала ботва. Сейчас я сформирую кулинарное колено, которое потом отправится в чугунок. Добавится масло, просолим немножко, проперчим и отправим в печку на час. А наши радиослушатели могут отправить это изумительное блюдо на минут 40 в духовку при температуре уже 200 градусов разогретую духовку.
1: Алексей, большинство наших домохозяек будут готовить, скорее всего, не в печи, а в духовке в обычной. Нужно ли им закрывать э, кастрюльку крышкой?
0: Суть в том, что именно закрывать нельзя, чтобы сверху образовалась такая некая шапочка как сейчас модно говорить, гриллированная. она придаст такой небольшой хруст, пикантность и видовое значение для нашего блюда. Поэтому крышкой не закрываем.
1: Когда мы ее приготовим, как мы будем употреблять? Ложкой как каша или, может быть, вилкой?
0: Нет, вот если, Ален, посмотреть, по левую руку от меня лежит испеченный нами только что хлеб. И он служил вместо ложки. Данное блюдо в чугунке оставалось, либо раскладывалось в большие тарелки, в большие кулинарные тазы либо просто выкладывалась на кору на бересту хлеб ломался и кусочком хлеба зачерпывалась вот эта щепа и уже все снимали пробу но как правило кто снимал пробу опять отламывали кусочек хлеба и лезли за добавкой блюдо можно сказать такое неординарное но очень простое но это сезонное блюдо потому что из замороженных грибов из грибов сушеных или из грибов соленых будет уже не тот вкус это называется гриб из-под ножа как говорили казаки
1: а теперь короткий рецепт
0: если мы берем полтора килограмма нашего фарша то в него мы добавляем 8 столовых ложек топленого масла перемешиваем добавляем 4 рюмочки рассола капустного или огуречного или две щепотки соли фарш состоит из картофеля моркови ботвы от моркови и телячьего сердца с грибами двух видов консистенцию можно делать на взгляд как мы говорим или на глазок после того как мы прокрутили фарш мы его очень тщательно перемешиваем добавляем масло все это помещаем в наш чугунок и отправляем в духовочку. можно помешивать доставать можно при температуре 200 градусов не помешивать но всегда следить за тем чтобы фарш не пригорал отправляем от 40 минут до часа в духовку но в разогретую духовку и когда фарш начинает немножко сводиться или как мы говорим с, с Мы можем также постепенно добавлять туда для пикантности чайную ложечку меда. Он придает сахаристый вкус, придает такой желтоватый, коричневатый оттенок нашему блюду и консистенция, которая уже находится в чугунке, она похожа на такую полукашу, полукисель. Вот нам надо добиться именно такого ингредиентального состояния. Готово к употреблению. Так что всем приятного аппетита.
1: Алексей, что же мы будем готовить в следующей передаче?
0: Я предлагаю приготовить сезонное блюдо. Блюдо это будет прикусочное. Мы будем учиться, как заготавливать подсоленную и подвяленную рыбу.
1: Программа кулинарные рассказы Белкина подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы «Белкина».